0: Herzlich Willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION und Thorsten vom Ausdauerblog. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des FIBLOCO Podcasts. Heute habe ich wieder den Thorsten mit dabei. Hi Thorsten. Hi Jan,
1: grüß dich.
0: Und wir beide wollen heute über das Thema E-Mail-Marketing sprechen, beziehungsweise genauer gesagt, wollen wir heute darüber sprechen, warum und wie du dir eine E-Mail-Liste aufbauen kannst. Und das ist eine zweiteilige Miniserie, die wir da machen zum Thema E-Mail-Marketing. Heute sprechen wir einmal darüber, wie man am besten vorgeht, um sich eine Liste aufzubauen, warum man das tun sollte. Mhm. Und in der nächsten Folge werden wir dann so ein paar Tipps geben aus der Praxis, was denn tatsächlich mit so einer E-Mail-Liste dann passieren kann, beziehungsweise wie man die oder wie wir die nutzen und wie du die auch nutzen kannst, um da eben dann äh,
1: Dinge rauszuziehen. Wir haben ja schon mal eine Episode über E-Mail-Marketing gemacht, ganz am Anfang. Aber mir ähm, ist es ja erst vor ein paar Wochen, ist uns beiden ja das begegnet, also mir sogar zweimal, auch innerhalb unserer Bubble, ich will es keine Namen nennen, aber ähm, von ähm, ja, Fitnessbloggern, Bloggern, ähm, Bloggern Internet-Marketern, äh, naja, Internet-Marketer nicht, aber ähm, Fitnesstrainer hm. im Internet, die einfach gar keine E-Mail-Liste besitzen. Und ähm, da musste ich kräftig schlucken, muss ich sagen. Ähm, weil, ja, kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja, ich kann das absolut <lacht> verstehen. Mir geht es immer wieder so, wenn ich mit jemand spreche und der hat dann noch keine eigene Website oder keine eigene E-Mail-Liste, dann ähm, bin ich immer so ein bisschen geschockt, weil ich mir denke, da ist so viel Potenzial drin und das sollte man sich einfach nicht so durch die Lappen gehen lassen, ähm, weil E-Mail ist aus meiner Sicht und ähm, das ist auch statistisch belegbar immer noch der beste Online-Kommunikationskanal und wenn du die Möglichkeit hast, an E-Mail-Adressen zu kommen über deinen Content, den du produzierst, dann solltest du versuchen, das zu machen.
1: Genau, und ich gehe ich gehe sogar einen Schritt weiter und sage, also be bevor du dir einen Social-Media-Account zulegst, solltest du dir eine Webseite mit einem E-Mail-Opt-in ermöglichen. Weil, das also sobald du den ersten Instagram-Follower hast, solltest du den irgendwann irgendwie versuchen, seine E-Mail-Adresse zu bekommen, weil nur die e nur mit der E-Mail gelingt es, jemanden direkt anzuschreiben. Also nur bei der E-Mail hat man die Chance, also klar, mit Direct Messages auch, aber ähm, mit E-Mail hat man die Chance, direkt die Leute zu erreichen und ähm, bei Social Media es ist es ja einfach so, am Ende entscheidet Instagram oder Facebook ähm, der Algorithmus, ob dein Beitrag bei den Leuten auch wirklich ankommt. Und das ist bei Absolut. der E-Mail anders.
0: Genau, mit einer E-Mail erreichst du die Person direkt. Und die, die Erreichbarkeit ist einfach viel, viel höher. Und auch die Gestaltungsspielräume sind ganz andere. Da ist jetzt die, die, nicht diese Limitierung da, wie sie eben auf vielen Social-Media-Kanälen so ist. Und ähm, auf der Website ist es auch wiederum so, da kannst du schön Inhalte drauf machen, aber um den Menschen dann wirklich die Inhalte eben. Ähm, zu vermitteln, um die denen die dazu zu bringen, dass sie sie äh, eben auch lesen, ähm, ist es, bietet es an, eine E-Mail-Liste zu nutzen. Mhm. Und was ich auch noch super finde, ist, wenn du jetzt ein Projekt hast, wie zum Beispiel bei dir jetzt der Ausdauerblog und du würdest dich jetzt entscheiden, eben noch ein zusätzliches Projekt zu einem anderen Thema zu machen, nennen wir es mal den Ausdauerclub, dann hättest du die Möglichkeit, eben auch diese Abonnenten, die du da in deiner E-Mail-Liste hast, Zumindest teilweise auf andere Projekte zu übertragen, weil du erreichst diese Menschen und ähm, wenn du ein Projekt machst als nächstes, das eben ein ähnliches Interessengebiet betrifft oder ja, eine, ähnliche, entscheidende Faktor. eine ähnliche Zielgruppe. Ja, ja. es ist, ich glaube, dass das Thema muss nicht immer unbedingt das gleiche sein. Es kann auch einfach eine ähnliche Zielgruppe sein. Ähm, also, ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass ich mit, mit meiner Zielgruppe, die ich mit meinem Fitnessblog habe, durchaus auch eine relativ große Schnittmenge haben könnte, wenn ich jetzt ein zweites Projekt im Businessbereich irgendwo launchen würde.
1: Ja, schon, aber ähm, naja, also, wenn ich jetzt deine FitVolution-Newsletter sehe und den Newsletter von der Fibloco, dann gibt es da natürlich auch eine Schnittmenge. Die gibt es immer, das ist klar, aber die ist prozentual wahrscheinlich nicht so hoch. Klar,
0: aber es ist immer noch mehr als nichts ja. und ähm, meistens ist es ja auch so, dass man sich eher näher weiterentwickelt und wenn du dir eben einen neuen Instagram-Account aufmachst, dann sind äh, deine Follower mal weg. Das ist nicht so einfach, die dann einfach von links nach rechts zu übertragen.
1: Das stimmt, das stimmt. Genau, ähm, ja, das Thema, warum man eigentlich eine E-Mail-Liste aufbauen sollte, ähm, haben wir jetzt eigentlich schon erläutert, wobei das ähm, was ja oft auch noch ein richtig großes Thema an der Stelle ist, ist ja das Thema Verkaufen. Also es heißt immer so schön, the money is in the list. Ähm, das ist ein ähm, alter Spruch. Ich weiß gar nicht, von wem der kommt. Ähm, Pat Flynn, könnte es sein? Ich glaube ähm, nicht, dass er
0: wirklich von Pat Flynn kommt, aber ich habe ihn tatsächlich ja. auch von Pat Flynn äh, zwei, ja.
1: dreimal gehört, ja. Genau, und dieser, dieses alte Medium E-Mail, was ja so alt dann auch wieder noch nicht ist, aber im Verhältnis zu Social Media schon älter ist immer noch das beste Medium, an dem man verkaufen kann, aber eben nicht nur. Also man kann auch mit E-Mails informieren und sollte auch an seine E-Mail-Liste nicht nur verkaufen, sondern auch informieren, aber man kann eben auch verkaufen. Genau, Gott.
0: aber darüber sprechen wir in der nächsten Folge nochmal im Detail. Wichtig ist auf jeden Fall, mit E-Mail-Marketing und mit deiner E-Mail-Liste kannst du viel mehr anfangen, als eben in Anführungszeichen nur zu verkaufen. Ja, und der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, wie fängt man denn eigentlich am besten an, so eine E-Mail-Liste aufzubauen und wann? Das ist vielleicht erstmal die interessanteste Frage. Was würdest du denn sagen, Thorsten? Wann fängt man am besten damit an, sich eine E-Mail-Liste aufzubauen?
1: Ja, habe ich schon gesagt. Also bevor man eigentlich den ersten Post abschickt. Natürlich habe ich das auch nicht gemacht, aber doch zumindest nach den ersten fünf, sechs, sieben, acht, Blogpost? Also ich glaube schon, dass das ziemlich am Anfang war. Also so früh wie möglich. Oder? Da,
0: auf jeden Fall. Also wenn die Webseite live geht, dann sollte da eigentlich schon ein äh, Newsletter-Opt-in, also so eine Eintragungsmöglichkeit äh, zumindest mal drauf
1: vorhanden sein. Die, Und die richtig coolen Leute machen das sogar so, dass sie auf die Warteseite, bevor die Webseite überhaupt live geht, ein E-Mail-Eintragungsfenster machen.
0: Ja, gut, das ist, das ist schön, wenn man jemanden hat, der dann tatsächlich auf diese Warteseite auch draufkommt. Aber ähm, ja, also ich würde es machen, wenn ich schon eine Zielgruppe hätte und ich jetzt ein neues Projekt aufbaue und ähm, ich die Möglichkeit habe, eben die Leute dann auf die Warteseite schon mal draufzuschicken. Wobei, weiß ich nicht, ob ich das groß die Warteseite schon mal, im Rahmen von einem Launch vielleicht. Aber jedenfalls, wenn deine Webseite online geht, wenn dein Content online geht wenn es losgeht, dann sollte von Anfang an aus meiner Sicht, ähm, zumindest mal eine einfache Eintragung für einen Newsletter, also im Sinne von hier, trag dich ein für Updates und zusätzliche Infos. Das ist jetzt nicht das heißeste auf der Welt, gebe ich auch ganz offen zu, aber der ein oder andere, der sich wirklich für deine Inhalte interessiert, der wird sich da dann eben auch schon, auch schon eintragen. Und dafür musst du auch nichts groß vorbereiten, sondern du, es gibt da ja fertige Baukästen, das packst auf deine Website und dann geht ja da zumindest schon mal der ein oder andere, der sich eben wirklich für das, was du machst, interessiert, nicht gleich durch die Lappen.
1: Genau, also man, man sollte natürlich nicht die Erwartungshaltung äh, haben, dass jeder, der auf deine Webseite kommt, dann automatisch sich einträgt. Das funktioniert ganz sicher nicht, aber da sagen wir dann auch noch gleich was dazu. Ähm, aber was schon ein Punkt ist, es muss die Möglichkeit geben und ein paar bleiben immer hängen, du hast es so schön gesagt. Und ähm, tatsächlich, vor was ich aber ein bisschen warnen möchte, ist, also oder sagen wir mal so, ich habe nicht die besten Erfahrungen damit gemacht. Also wenn du jetzt WordPress hast, als äh, nicht als, also diese WordPress.com, dann gibt es ja diese Möglichkeiten oder auch, das gibt auch einen normalen WordPress, dass man sich über Updates ähm, eintragen lassen kann. Das ist jetzt nicht die Art von E-Mail-Liste, von der wir sprechen. Wir sprechen schon richtig von dem E-Mail-Anbieter, ähm, der ein bisschen mehr leistet, als nur über Updates auf der Seite zu informieren.
0: Genau. Also wir sprechen hier immer von von einem eigenen Business mit einer echten eigenen Webseite mhm. und das ist einfach aus unserer Sicht viel viel wertvoller als alles, was man ähm, irgendwo
1: auf einer anderen Plattform hat, wo man nicht die nicht die Kontrolle drüber hat. Mhm. Vielleicht gehen wir an der Stelle nochmal kurz drauf ein, ähm, weil das haben wir ja schon mal gemacht. Aber vielleicht gehen wir nochmal kurz darauf ein, was dazu führen, E-Mail-Anbieter. Ähm, ich benutze MailerLite. Okay. Ich benutze Clicktip. Da hast du eigentlich schon eine ziemlich breite, also eine ziemlich gute Bandbreite. Clever Reach ist noch so einer, der mir spontan noch einfällt. Ähm, ja, gibt mir im Moment ein paar ausführlichere wie äh, Clickfunnel oder so. Aber das sind, ähm, MailerLite ist eigentlich, glaube ich, für Einsteiger oder Mailchimp sind so die, für die für Einsteiger durchaus die bestgeeigneten sind wahrscheinlich. Also ja, ich... ich es ist auch das günstigste wahrscheinlich.
0: Wird ähm, das inzwischen, glaube ich, nicht mehr.
1: Ach so, ja, stimmt.
0: Ich, ich habe Also MailerLite ist inzwischen echt groß und ja. die haben sehr viel in Richtung Automatisierung gemacht. Mhm. Und äh, es war aber am Anfang tatsächlich so, dass MailerLite als Startup eben sehr günstig war, als ich noch bei Mailchimp war. Mailchimp ist, glaube ich, immer noch der größte Anbieter international. Mhm. Ähm, Im deutschsprachigen Bereich ist es Clicktip und ich muss sagen, wenn du einen deutschsprachigen Anbieter haben möchtest, der wirklich die besten Funktionen bieten soll, dann ist Clicktip glaube ich, die, die richtige Adresse ja. und ähm, MailerLite ist aber im internationalen Bereich inzwischen, gehören die auch zu den, zu den Top 5, glaube ich, inzwischen schon, ähm, neben, mhm. ja genau, wie du schon gesagt hast, Cleverreach gibt es ja noch, ähm, ich weiß gar nicht, wer der andere große Anbieter noch war. Und die haben aber auch echt aufgerüstet, sind aber auch entsprechend nicht mehr ganz so günstig. Also sie sind immer noch kompetitiv mit den Großen, aber. Ja, ja aber das kein ist ja.
1: Ja, aber das ist ja, das, was viele jetzt am Anfang ähm, abhält, weil das ist ja so neben dem Hosting vielleicht ähm, die ersten Investitionen, die so in die Seite ähm, kommen. Ja. Ähm, und tatsächlich, ja, es ist einfach so, es geht nicht ohne. Also.
0: Da ist tatsächlich MailerLite dann eine, eine extrem gute Empfehlung, glaube ich, ja. weil das Schöne an MailerLite ist, also du wirst ein bisschen Englisch können müssen, weil im Portal vieles nur auf Englisch geht. Mhm. Natürlich kannst du nachher deutsche E-Mails rausschicken und alles, sonst gibt es auch Übersetzungsmodule und so. Aber ähm, das Tool an sich ist Englisch und du hast aber die Möglichkeit, eine Liste mit äh, bis zu 1.000 Abonnenten da eben schon kostenlos aufzubauen. Mhm. Und ähm, das Coole an MailerLite ist, dass es dir die Funktion nicht nicht deutlich einschränkt. Also du hast, hast die allermeisten Funktionen, die du mit einem Premium-Account hast, eben auch mit dem kostenlosen Account, der bis 1.000 Abonnenten nur funktioniert.
1: Was man vielleicht noch erwähnen sollte an der Stelle ist, also sobald du eine E-Mail-Liste aufbaust, ist es ein Thema, mit dem du dich einfach auch beschäftigen solltest. Das Zauberwort heißt DSGVO. Du brauchst eine Auftragsdatenverarbeitung mit deinem E-Mail-Anbieter. Das bieten sie aber mittlerweile alle, sonst wird es, werden sie auch nicht seriös einsetzbar. Um, aber das sind Dinge, mit denen muss ich beschäftigen. Vielleicht können wir, vielleicht finden wir mal ein, zwei gute YouTube-Videos, Tutorials oder auch Artikel, die wir dann in die Shownotes verlinken können. Um, da schauen wir nach, da werden wir sicherlich was finden, wo das dann ein bisschen genauer nochmal erklärt ist. Ja, Weil ich glaube, das jetzt ist keine Raketenwissenschaft. Also ja, das, das
0: auf jeden Fall. Also ich glaube, uns auch ein bisschen weit gehen, wenn wir da wirklich ins Detail ähm, gehen, vielleicht laden wir auch mal, um wirklich über DSGVO zu sprechen, mal einen Anwalt ein oder so. Ähm, und das Gute ist, Clicktip und MailerLite sind beides, ähm, da stecken bei beiden EU-Unternehmen dahinter und die Serverstandorte sind auch in der EU. Das bedeutet, dass es mit der Auftragsdatenverarbeitung, mit dem entsprechenden Vertrag, den man da standardmäßig bekommt, relativ gut zu machen. Wenn du jetzt einen, einen amerikanischen Anbieter hast, dann ist das ähm, eventuell etwas komplizierter. Mhm. Genau, aber lass uns mal wieder zum eigentlichen Thema zurückkommen, äh, wie man eben dann tatsächlich die E-Mail-Adressen einsammelt. Und zwar hatte ich ja schon eingangs gesagt, du kannst jetzt einfach nach den E-Mail-Adressen fragen und sagen, hier trag ich für mein Newsletter ein, dann kriegst du regelmäßige Updates etc. Das ist jetzt aber nichts, was eben extrem gut funktioniert. Also wenn sich da, weiß ich nicht, ein halbes Prozent von den Leuten, wenn sie dich nicht vorher schon kennen, ähm, für deine Mail eintragen. Ähm, ich glaube, es ist, ist es sogar noch geringer.
1: Also sexy ist es nicht und ja, funktioniert tut es eigentlich auch nicht. Also da, tatsächlich musst du was bieten, du musst irgendeinen Mehrwert bieten, um damit die Leute sich bei dir eintragen. Genau,
0: die wenigsten werden dir einfach so äh, ihre E-Mail-Adresse geben, weil mhm. sie deinen Content toll finden, sondern du musst denen wirklich eben Mehrwerte anbieten. Das kannst du aber aus meiner Sicht auch schon von Anfang an machen, äh, indem du eben im Rahmen von, von, der, von dem Opt-in, also dem, dem Formular, wo man sich eintragen kann, einfach sagst, es gibt da, es gibt exklusiv zusätzliche Hintergrundinformationen, Tipps zu deinem Thema und solche Dinge, um das einfach noch ein bisschen attraktiver zu machen. Das wird jetzt auch nicht irgendwie die Welt auf den Kopf stellen, aber da lässt sich schon einiges tun. Wichtig ist, dass du dann aber auch entsprechend lieferst, weil sonst sind die Leute schnell wieder weg. Mhm. Und ähm, was alternativ bzw. später dann gegebenenfalls aufbauend dann eben auch gut funktioniert, ist eben ein sogenannter Lead Magnet. Ähm, das genau. ist ein, ein kleines Produkt in Anführungszeichen ähm, oder ein Service, eine Dienstleistung, irgendwas, was du dem Leser ähm, kostenlos anbietest, dafür, dass er dir seine E-Mail-Adresse gibt.
1: Mhm. Also das ähm, läuft auch immer wieder unter dem Thema Freebie. Das ist das, was du so hier und da im Online-Marketing dazu hörst. Und es gab, 2017 ist DSGVO in, ins Leben gerufen. Ne? Das war ungefähr, ja, genau. Ähm, da ist es mal kurz abgeflaut. Ähm, das Thema ist schon wieder da, weil du kannst, ein, also was auch immer dir Leute erzählen, es ist tatsächlich möglich, DSGVO-konform ein Freebie oder ein Lead-Magnet aufzubauen. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst ein paar Dinge beachten, aber es geht.
0: Ja, das funktioniert wirklich ohne Probleme und inzwischen geben die, die Anbieter das auch schon ähm, entsprechend her, dass sie das in ihren Formularen, die vorgefertigten,
1: ähm, die Voraussetzungen dafür eben schon erfüllen. Soll ich mal von meinem erfolgreichsten Lead Magnet erzählen?
0: Ja, gern. Was war denn dein erfolgreiches Lied?
1: Also ich habe eigentlich eins, wo nahezu alle ähm, reinkommen und das ist mein kostenloser Laufanfängerkurs. Also Kurse sind, bieten sich ja da perfekt an, ob es eine kleine E-Mail-Serie ist oder in meinem Fall ist es ja ein acht Wochen lang kostenloser E-Mail-Kurs, wo die Leute einfach jede Woche ähm, eine E-Mail von mir bekommen. Es gibt noch eine ergänzende Facebook-Gruppe. Und das Thema ist, das geht wie verrückt, weil die Leute kriegen ja ein fertiges Produkt und das kostenlos. Und das, was sie dafür bezahlen, ist ihre E-Mail-Adresse. Und da gibt es, und da sind wir wieder beim Thema DSGVO, ähm, da steht ganz klar drin, Teilnahmebedingungen mit der Anmeldung zum E-Mail-Kurs erklärst du dich einverstanden, meine Newsletter zu erhalten. Deine Einwilligung in den Versand meines Newsletters ist jederzeit wieder rufbar. Bla, bla 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 bla, Hinweis auf die Datenschutzerklärung. Mhm. Und ganz wichtig, die Leute müssen ein Hexen setzen, Bemerkung zum Newsletter-Versand gelesen und akzeptiert. Und wenn das gesetzt ist, erst dann können sie sich eintragen. Also, das heißt, die Leute können nur an meinem Online-Kurs teilnehmen, wenn sie sich auch für meine Newsletter anmelden. Sie können sich aber danach abmelden, natürlich jederzeit. Und das ist, das ist absolut DSGVO-konform. Und so ist eine Möglichkeit, wie du Lead-Magnets aufbaust. Und der geht wie verrückt an der Stelle. Weil ist klar, ich biete einen ganz klaren, deutlichen Mehrwert den Leuten. Ja. was hast, was hast du im Angebot?
0: Ich habe verschiedene Dinge für verschiedenen Content im Angebot. Was mhm. bei mir aber tatsächlich am besten geht, sind äh, zum einen meine Trainingspläne, meine kostenlosen, die ich anbiete. Mhm. Und ähm, jetzt im letzten Jahr habe ich ein äh, kleines E-Book rausgegeben, das ich kostenlos anbiete. Da sind ähm, meine ungewöhnlichsten, aber extrem effektiven Motivationstipps drin, oh ja cool. die ich so auf meinem Blog eben dann nicht veröffentlicht habe. Und die habe ich eben einmal schön durchstrukturiert und layoutet ähm, mhm. in ein E-Book gepackt. Und das kann man sich bei mir auf der Webseite runterladen. Und wer sich dafür einträgt, dass er sich das runterladen kann, der bekommt ähm, eine entsprechende Information, das zusätzlich zu diesem zu diesem E-Book eben auch noch einige Motivationsimpulse per E-Mail gibt in den nächsten Tagen und ähm, derjenige dann eben anschließend mein Newsletter erhält.
1: Genau, also hast das du das auch so einen Minikurs oder irgendwie. Genau, es ist bei
0: mir dann, es ist bei mir quasi ein fester Bestandteil des Geschenks, die E-Mails, die er dann eben zukünftig bekommt. Und das ist ganz, ganz smart so verpackt und funktioniert tatsächlich auch recht gut. Und ähnlich wie bei dir ist diese E-Mails, die er dann bekommt, bei dir ist es dann der kostenlose Kurs und die E-Mails, die da dann eben darauf folgen, auch natürlich dann ein Stück weit schon als Sales Funnel zu sehen, worüber ja. wir dann beim nächsten Mal sprechen werden.
1: Also das ist ganz klar so, aber da reden wir dann beim nächsten Mal drüber, genau. Jetzt ist aber so, wo baust du das alles ein? Wie meinst du, wo baue ich das alles ein? Naja, ähm, jetzt ist es bei dir ein Pop-up oder ähm, ist es auf deiner Startseite, ist es in Blogartikeln drin? Wo, ist, wo, wo können die Leute sich eigentlich bei dir in, eintragen in die E-Mail-Liste? Am besten überall. <lacht> <lacht> Okay, also das heißt, du musst deinen, deinen Leute, die auf deiner Seite kommen, die müssen einfach mit E-Mail-Opt-ins zugeballert werden, oder? Ja,
0: naja, ich, würde, ich würde damit schon ein bisschen
1: dezent äh, jetzt okay, arbeiten.
0: Aber ist es ist schon so, dass du damit jetzt nicht, du darfst deinen dein Opt-in nicht verstecken. Ich würde ich würd immer ein Stück weit dezent darauf hinweisen, aber ich würde es da platzieren, wo es für den, den Seitenbesucher, den Leser ähm, dein Follower eben Sinn macht. Also ja. wenn wir jetzt von der eigenen Webseite sprechen, dann ist das klar auf der Startseite. Ich habe in meinem Menü einen eigenen Reiter, der eben ähm, kostenlose ähm, Produkte, ähm, kostenlose Produkte und Services anbietet um, und ich habe in meinem Content regelmäßig um, überall, wo es thematisch passt, einen kleinen Absatz drin, der dann auf das passende Freebie hinweist und um, darüber dann direkt einen Absprung macht. Ich habe auch schon mit Pop-Ups experimentiert und ich habe es immer mal wieder an und denke mir so, ah, und dann mache ich es wieder aus. Aber letztlich ist es so, wenn jemand tatsächlich auf deiner Webseite drauf ist, momentan habe ich so eine Hello Bar drin also die, mhm. die ähm, am unteren Rand eben dann auftauchen. Das ist so ein kleiner Slide-in, den man dann aber auch einfach wegklicken kann. Der kommt aber nur, wenn jemand tatsächlich irgendwie 50 Prozent Scrollstrecke hat, glaube ich, habe ich so eingestellt aktuell.
1: Okay, also das sind halt so, so smarte Methoden. Bei mir ist es so, Pop-Up ist tatsächlich, war jahrelang ein, Thema, was funktioniert hat, auch wenn es jeder als nervig empfunden ist, ist, aber es hat einfach funktioniert. Ich bin da im Moment ein bisschen davon weggegangen, weil es hat ja mittlerweile jede Seite einen Pop-up. Also das heißt, die Cookie-Einwilligung, jede vernünftige Seite hat ja eine Cookie-Einwilligung. Ähm, brauchst du ja auch. Ja. ja. Und wenn du dann zusätzlich noch ein Pop-up hast, das ist natürlich äh, User-Experience-mäßig äh, nicht wirklich schön, und deswegen schalte ich das nur noch sehr selten ein. Aber was ich tatsächlich auch habe, so ähnlich wie du, oder eigentlich sogar wahrscheinlich gehe ich da sogar noch einen Schritt weiter. Es gibt keine, also jeder Artikel hat bei mir, also anders formuliert, ich habe zwei verschiedene Freebies. Nee, ich habe ein Freebie, ich habe ein äh, zwei Wartelisten und ich habe einen normalen Newsletter. Und es sind tatsächlich so, ähm, ich sag mal, Kurzschnipsel, mit denen ich die äh, in meine Artikel einbaue. Das hat den Vorteil, dass wenn ich den... Ähm, diesen Eintragungs-, das Bildaustausche oder Textaustausche und so weiter, das auf allen Seiten automatisch angepasst ist. Und jeder Artikel auf meinem Blog, und da gibt es auch eine Liste davon, also ich habe eine Übersicht über meine mittlerweile fast 400 Artikel auf dem Blog und es steht in, in der Liste steht drin, welches E-Mail-Opt-in in welchem Artikel drin ist. Das heißt, ich sehe dann, in diesem Artikel gibt es den Newsletter, in diesem Artikel gibt es den Anfängerlaufkurs, in diesem Artikel gibt es die Warteliste für den äh, größeren Laufkurs. Und so ist, ist das ganz eindeutig zugeordnet, weil es gibt auch nur einen pro Artikel, also einen themenspezifischen pro Artikel. So habe ich das bei mir aufgebaut.
0: Finde ich gut. Ich bin ja auch ein großer Excel-Fan und ich habe auch
1: <lacht> immer Übersichten
0: zu allen möglichen Dingen. Und ähm, ich habe so eine Übersicht für meinen Top-Content in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, also meine, meine, meine wichtigsten 50 Blogartikel, zu denen habe ich auch so eine Übersicht in der Excel. Da mhm. äh, habe ich auch dann ein Primärziel von dem Artikel immer definiert. Aber es ist nichts nicht bei jedem, nicht für jeden meiner Blogartikel so. Ich habe allerdings bei jedem meiner Blogartikel mindestens ein Opt-in. Ähm, also ehrlich, so ehrlich gesagt sogar mindestens zwei Opt-ins, weil ich habe immer so eine Schlussgrußformel, wo ich nochmal darauf hinweise, ja, okay. dass, dass man sich eben für den Newsletter eintragen kann. Und ähm, außerdem habe ich in meiner Sidebar, die ja bei der Mobilansicht dann entsprechend unter den Content springt, auch nochmal ein ähm, entsprechendes Opt-in-Feld.
1: Genau, also so auffällig wie möglich, so dezent wie nötig, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen salopp. Ähm, du musst die Leute einfach... Du musst ihnen die Möglichkeit haben, ihre E-Mail-Adresse dir zu schenken.
0: Ja, ich glaube, da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen, was man dann auch an Dingen machen kann, um eben schneller E-Mail-Adressen einzusammeln und ähm, das eben auch zu optimieren. Letztlich muss das jeder für sich aber auch ein Stück weit ausprobieren. Also guck dir am besten Seiten an, die in einem ähnlichen Bereich unterwegs sind wie du und ähm, schau dir an, wie die das machen. Wenn du es gut findest, wenn es dir gefällt, dann ist das schon mal ein guter Indikator dafür, dass du es zumindest mal ausprobieren kannst, das bei dir auch zu machen. Dann schaust du, was funktioniert wie gut und ähm, dann eben immer weiter dran verbessern das Ganze.
1: Genau. Und was ich natürlich auch noch mache, das sollte man vielleicht auch am Rande erwähnen, ähm, wenn ich meine kostenlosen Laufkurse anbiete, dann bewerbe ich für einen gewissen Zeitraum über Facebook-Werbung ähm, die Landingpage dazu. Und dort können die Leute dann ihre E-Mail-Adresse hinterlassen und das im Prinzip wächst dadurch meine Liste am stärksten. Ja.
0: Das kann man natürlich auch machen, wobei ich da so ein bisschen zur Vorsicht raten würde, wenn jemand jetzt noch nicht genau weiß, genau. was er im ja. Detail mit seiner Liste macht. Genau. Weil ja, das stimmt. Es ist ja so, mit mit einer wachsenden Liste willst du und solltest die natürlich auch nutzen. Jetzt fängt der eine oder andere aber vielleicht eben an, Content zu produzieren und ähm, eben sich in dem Bereich auch ein Business aufzubauen oder er hat schon eins, aber der Transfer ist noch nicht so ganz klar und eine E-Mail-Liste sollte ja kein Selbstzweck sein. Das heißt, auch wenn du jetzt ein cooles Freebie hast, und ähm, dann lässt sich das natürlich mit Ads super bewerben. Also ich habe auch schon mal probehalber mein, mein neues Motivations-E-Book mit Facebook-Ads beworben. Das, das geht weg wie geschnitten Brot. Ähm, aber die Frage ist dann, was, was macht man denn dann wirklich damit? Und wie gesagt, was du ähm, am besten da machen kannst und wie du dann am besten aus deiner Liste rausholst, am besten das meiste aus deiner Liste rausholst, ist natürlich... Ein Stück weit individuell, weil jeder hat ein eigenes Angebot. Aber es gibt eben grundsätzlich Dinge, die man da beachten sollte und auf die man achten kann.
1: Mhm. Ja, und ja, also diese, diese, dieses Thema e -Mail, große E-Mail-Liste ist kein Selbstzweck, finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, den du ja. ausarbeiten musst, weil auch ich da meine ähm, Erfahrungen mitgemacht habe. Denn, das kann ich euch auch sagen, wenn die E-Mail-Adresse richtig groß wird, wird dieses E-Mail-Marketing richtig teuer. Also ich zahle mittlerweile einen höheren vierstelligen Jahresbetrag, also vierstelligen Eurobetrag pro Jahr an meinem E-Mail-Anbieter, weil meine Liste so groß ist. Und wenn das dann am Ende sich nicht rechnet, dann lohnt sich es einfach nicht. Dann ist es kein Business, sondern ein verdammt teures Hobby.
0: Ja, aber wenn du ein Business hast und du hast eine Idee, was du mit den E-Mail-Adressen machen möchtest, dann sollte sich das, das E-Mail-Marketing-Tool eigentlich immer dicke rechnen. Ja. Ja. Und da haben wir ja auch inzwischen viele Erfahrungen mit gesammelt, ähm, gute wie schlechte. Und wir haben da auch einige Fehler gemacht. Ähm, da verspreche ich, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, da werden wir beim nächsten Mal auch auf den einen oder anderen eingehen. Und ähm, ja, gerade das Thema Liste als Selbstzweck, ich kann das verstehen, ich fand es am Anfang einfach cool, viele Newsletter-Abonnenten zu haben, <lacht> als ich dann irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte mal über 12.000 Newsletter-Abonnenten hm. in meiner Liste drin. Das fand ich schon cool, auch Leuten zu erzählen, so hey, ich habe irgendwie 12.000 Leute, die meinen Newsletter bekommen. Hat ähm, was von
1: Instagram-Follower.
0: Ja, die Frage ist halt, was, was hat man dann letztlich davon? Und... Ähm, aber da, da sprechen wir beim nächsten Mal dann, wie gesagt, nochmal drüber. Und da geht es dann wirklich ganz konkret darum, was du machen kannst, um eben aus der Liste, die du dir jetzt aufbaust, wirklich das Maximale rauszuholen und wie du damit am besten umgehst, damit das auch gut funktioniert.
1: Ja, da freue ich mich schon ganz besonders drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom Blog podcast
0: auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung. Denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.